0: Bienvenidos a Espacio Seguro, un lugar donde es necesario hablar y escuchar para sanar. Invitaremos a profesionales de
1: diferentes ramas para poder entender mejor nuestro mundo interno. Esperamos que este espacio sea de mucha ayuda para ti. Disfruta el episodio de hoy. En el espacio de hoy hablaremos sobre un tema sensible en nuestra situación actual, el abuso infantil. Para dar contexto a nuestros oyentes, en la República de Panamá hace un par de días ha salido a flote denuncias de negligencia y actos injustificables en los albergues del CENIAF. El CENIAF es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Es una entidad pública del Estado responsable de coordinar, articular y ejecutar dar seguimiento al cumplimiento de políticas de protección integral a los derechos de la niñez y adolescencia a través de la formulación de planes, programas y medidas de protección. Sin embargo, en una reciente presentación de un informe de una comisión de nuestra Asamblea encargada de investigar denuncias, violaciones, maltratos, abusos y abortos, luego de seis meses se dio a conocer la existencia de casos en estos albergues. Por ello, de manera colectiva, se está protestando en nuestro país por el fallo que tuvo el gobierno frente a la niñez. Por tanto, el día de hoy tenemos a una invitada que está empapada en el tema, no solo por el acontecimiento, sino cómo puede afectar el abuso o maltrato a un niño en crecimiento y desarrollo. Sochil Delgado, neuropsicóloga panameña, bienvenida a este espacio.
0: Bueno, bienvenida Sochil. Hola, gracias por invitarme a este espacio. Bueno, es un honor tenerte aquí, primero que todo, eh, tocando pues, este tema tan sensible eh, nosotros recolectamos siempre preguntas como de nuestra audiencia acerca de lo que vamos a hablar antes. Eh, y la primera pregunta que surgió fue, ¿qué efecto tiene en el cerebro el abuso infantil? Ok, eh, el abuso infantil
2: eh, tiene un gran impacto en el cerebro porque, o sea, el cerebro en la infancia se está desarrollando. Entonces, el... <coughs> los mayores cambios de, de, en el cerebro se dan en los primeros años de vida y te, el cerebro se termina de desarrollar a los 25 años. Entonces, todo lo que pasa en el ambiente, todos eh, los abusos, van a tener un impacto eh, grande en el, en el sistema nervioso y en el cerebro. Empe con el caso CENIAF, eh, em estamos empezando de que el abuso, o sea, los niños que están en un albergue de por sí ya tienen un trauma, porque llegaron al albergue por algo no llegaron porque ellos quisieron ellos llegaron ahí fue porque o sea, tal vez eran ya víctimas de abuso en su casa porque eh, son huérfanos eh, por distintas, porque tal vez los papás no tenían cómo mantenerlos eh, entonces ya de por eso ya es un trauma y entonces a eso le sumamos todo el trauma que, están, que han tenido dentro del albergue. Entonces eh, el trauma ha sido eh, abusos sexuales, porque se reportaron que abusos sexuales en los albergues, eh, abusos físicos, abusos psicológicos. Esto va a afectar principalmente tres estructuras que son claves para el funcionamiento, eh, el funcionamiento de todo ser humano. Entre esas es, pues, la amígdala que es esta uh, una estructura del cerebro que se encarga de manejar las emociones y el estrés, entonces eh, afecta la amígdala, afecta el hipocampo que es otra área, otra estructura del cerebro que está muy, se está conectada con la amígdala porque están una al lado de la otra. Eh, la amígdala es como la groupie del, del hipocampo. Y el hipocampo eh, es clave, una estructura clave para todo, pero específicamente para la memoria, para la memoria emocional, por su conexión con la amígdala, y para la me memoria declarativa. O sea, la memoria declarativa es la que yo estoy usando en estos momentos para eh, contarles sobre la amígdala y para contarles sobre el hipocampo, que es la memoria, pues, eh, de todos los días. Eh, la, el, hipo, el hipocampo también está conectado con la siguiente estructura eh, que también se, está, se ve afectada por abuso, que es la corteza prefrontal. Eh, y la corteza prefrontal es como el CEO del cerebro, es lo que nos diferencia de, de los animales, además del lenguaje. Eh, está encargada de planeación, del control inhibitorio, de la flexibilidad cognitiva, de adaptarnos al ambiente, de la personalidad de la memoria operativa de la atención sostenida entonces necesitamos todo eso no solamente para tener éxito académico y profesional sino también para tener éxito en las relaciones del día a día o sea yo necesito eh, controlarme tengo necesito un control inhibitorio para en, cuando estoy tal vez discutiendo con mi pareja o con algún amigo o con mi papá no explotar y decirle de todo, eh, sino que me controlo. O sea, entonces eh, no solamente eh, el abuso tiene impacto a nivel cognitivo, tiene impacto a nivel emocional. Las personas que sufren abusos en la niñez ya se han relacionado con eh, trastornos depresivos en la adultez, con eh, trastornos de, de ansiedad, con ataques de pánico en la adultez, con estrés postraumático, con el trastorno de bipolaridad, eh, y eh, como las personas que sufren abusos van a tener alteraciones, por ejemplo, en la corteza prefrontal, eh, la corteza prefrontal también tiene que ver con la toma de decisiones, son personas que son más procribientes al consumo de sustancias. Eh, también eh, son personas que tienen conductas de riesgo, entonces sexo sin, eh, eh, sin protección, por ejemplo. Eh, también sufren, pueden sufrir de insomnio, entonces eh, el sueño, es clave para el funcionamiento del ser humano, es donde el cerebro se limpia, es donde el cerebro consolida las memorias y la falta de sueño también se ha vinculado con un montón de otras enfermedades. Todas estas cosas llevan a esta persona a ser más propensos a, a desarrollar eh, demencias, demencias como tipo Alzheimer, demencias frontotemporales, a enfermedades cardiovasculares, a eh, enfermedades. Eh, a diabetes también, uh, o sea, un, un montón de enfermedades que van a disminuir la calidad de vida de la persona y que va a disminuir también eh, la edad de la persona, o sea, están propensos a eh, fallecer más temprano que las otras personas y o sea, todo este abuso va a hacer que la persona no pueda ser un individuo funcional, Puede, no digo que, que, que de seguro no va a ser, puede que los hacen más propensos a no ser un individuo funcional en la, para la sociedad. Entonces son personas que eh, terminan en centros rehabilitatorios, son personas que no pueden mantener un trabajo estable, son personas que no pueden tener una relación estable, no pueden tener una... Eh, o sea, que están ausentes en la vida familiar, entonces es como un ciclo que empieza en la infancia o sea, y que los lleva a todas este, estas enfermedades, a todas estas eh, situaciones de vida, a todas estas cosas que prácticamente los condenan al fracaso y los condenan a la muerte.
0: Me parecía muy importante lo que decías, eh, y esa es la importancia, ¿no? de proteger a nuestra niñez y es lo que estamos... Eh, viendo que pues, se ven las protestas, y si esto es un paréntesis, si pueden ir a protestar, vayan a protestar, sabemos que hay muchas personas obviamente que no pueden ir porque tienen personas de riesgo en la casa y las iluminaciones, etcétera, pero desde los espacios donde lo puedan hacer, por ejemplo, en este caso, y es mi caso que no puedo ir debido a esto, y eso me tiene el corazón, pero que literalmente se me sale, pero de los espacios donde podamos abrir esto de conocimiento, poder compartir información, háganlo, porque eso también suma, eh, y estamos previniendo todas estas cosas y haciendo prevención eh, a futuro de que esto siga pasando y se siga normalizando, porque eso es lo que estaba pasando alrededor de todos estos años, o sea, lo hemos normalizado, y no, está, no es normal, no está bien, y, y bueno, Arena creo
1: que seguía con la, con la siguiente pregunta. Sí, sí. Eh. Yo quiero destacar una parte que dijiste, y es que ya el hecho de que hayan estado en un albergue ya es como una especie de trauma. Y entonces que sucedan situaciones como las que suceden, por lo menos creo que en otros países también suceden, pero particularmente en Panamá, hace que este trauma se refuerce con más trauma. Entonces es un ciclo como que no para y sigue y sigue. Y una pregunta que está muy ligada a como todo este tema de la prevención y todo lo demás, es ¿qué podemos hacer como ciudadanos eh, de manera colectiva o individual en la casa, en la escuela y en estos albergues para que exista conocimiento de estas situaciones y se prevenga?
2: Eh, es una, bueno, una muy buena pregunta. Eh, yo creo que, eh, que cada uno puede, o sea debería hacer lo que pueda hacer, lo que puede, o sea, por ejemplo, o sea si no puedo salir porque en mi casa hay personas de riesgo, entonces comunico, así sea que nada más tengas dos seguidores, así sea que tengas 20.000, así sea que tengas 50.000 o 300, lo que sea, comunica lo que está pasando, porque tal vez tú no puedas salir, pero alguien que está viendo lo que tú estás eh, posteando, lo que tú estás eh, comunicando, tal vez sí pueda, y ta o tal vez no, y lo comunica también, y alguien, o sea, se va como una cadena, eh, o sea, creo que la presión es lo más importante, que, o sea, presionar al Estado y a las personas que estuvieron encargadas por tanto tiempo de estos niños, esto no es algo que de este gobierno nada más, esto viene de gobiernos anteriores. Entonces, que presionar para que todas esas personas eh, dejen, o sea, se les, o sea, se les condene, se les, o sea, se les pongan todas las, las multas, las, o sea, que en esta, probablemente lo que deberían quedar es en la cárcel, eh, pero el sistema de Guarmada tampoco es el mejor en términos de justicia, pero también presionar para que a esos niños se les dé la eh, terapia e intervención que necesitan eh, y para que se exijan mejores condiciones eh, eh, de vida para ellos, o sea, para que tengan mejores albergues, para que se les llegue, la, o sea, se, les, se capaciten a los psicólogos, o sea, los psicólogos que trabajan en albergues son psicólogos generales que eh, no, o sea, son necesarios, pero no tienen las herramientas. Yo soy neuropsicóloga y yo no tengo las herramientas para tratar trauma, o sea, y lo reconozco. Eh, estas personas necesitan las herramientas para tratar trauma, que el, el Estado, el gobierno se les, les dé las capacitaciones necesarias, que les paguen las maestrías necesarias, que les den eh, los instrumentos para evaluar los protocolos, para, eh, para usar eh, las, todo lo que necesiten para eh, intervenir y eh, tratar y evaluar y intervenir y dar terapia a todos estos niños y niñas. Eh, Obviamente sí quiero ver a los responsables en la cárcel, que se les quiten los cargos que tengan, todo esto. pero más importante en verdad es los niños y las niñas que están ahí y que necesitan la ayuda, que necesitan, o sea, si ya de por sí tienen este trauma de estar en un albergue, imagínense el otro trauma de haber sido abusado sexualmente, haber sido eh, maltratado físicamente, psicológicamente. Entonces, eh, exigir por ambas partes eh, ir... La, o sea, lastimosamente, eh, las redes sociales, aunque son muy buenas, o sea, son, ahorita mismo yo que no estoy en Panamá es la única forma que yo tengo para poder eh, protestar, eh, no es suficiente. Entonces, en verdad, sí pueden salir a la, a la calle, sí pueden salir a protestar, salgan, esto ya. Siento que también, o sea, no solamente por el hecho de que son niños, o sea, no estamos hablando de que... Eh, el gobierno se gastó no sé cuántos millones en carros o que eh, cierto diputado hizo esta cosa, o sea, son niños de los que estamos hablando, eh, sino también que venimos con todo esto de la pandemia, el mal manejo de la pandemia, todas las, todos los actos de corrupción que han sucedido. Entonces, espero, no sé, que esto ya sea como el tipping point para nosotros y que sea como que ya basta, o sea, ya tenemos que... Y, y ese ya basta, no se va a lograr si la mayoría silenciosa, es decir, las personas que no se ven directamente afectadas por el problema, o sea, los, las personas que no tienen niños en el albergue, las personas que no tienen ningún familiar en el albergue, salgan a la calle y se unan a la lucha. Es cuando, es cuando la mayoría, o sea, las protestas acá en Estados Unidos, las de, de Black Lives Matter, o sea, no solamente eran personas afroamericanas, eran todo el mundo. O sea, todo, todos los que creían en la causa. Era la mayoría silenciosa. Eh, y es así, o sea, es, para poder que logremos un cambio, esa mayoría silenciosa tiene que unirse y tiene que salir y tiene que presionar y tiene que comunicar y tiene que compartir y tiene que indignarse y tiene que sentir esta frustración y rabia, que aunque no sea con uno, o sea, no sea que nos afectara te afectó, o sea, a alguien que tú quieres, o a tu hijo, a tu nieta, o sea, somos seres humanos. Y al final son miembros de la sociedad donde vivimos y son, o sea, es nuestro país.
1: Sí, eh, realmente comparto todo lo que dices eh, y fundamentalmente esta parte de la presión. A mí me preocupa muchísimo, voy a hacer catarse un poco aquí en este espacio, me preocupa mucho que esta presión de alguna manera disminuya, es decir, que las protestas dentro de una semana ya no existan, ya este tema se olvidó porque ha pasado con muchas cosas. Por mi parte, yo iría a la protesta y quiero ir y voy a ir porque yo no estoy... Sí, sí ha sucedido esta parte de los niños eh, y sí es parte de un todo. Pero en este todo, en Panamá, hay muchas cosas que se están manejando mal. Hay muchas cosas que no están funcionando bien eh, y realmente han habido muchas gotas que han derramado el vaso varias veces y varias veces se ha protestado por muchas cosas, pero disminuye al final. Y esta es la parte que no puede pasar. Y como tú dices, las redes sociales sí son una herramienta importante, pero no es suficiente al final. Um, y también esta parte que dijiste sobre que ok, yo comparto y puede que a la persona que yo le compartí, sí pueda ir y sí, sí puede estar en las protestas y se informe y todo lo demás entonces yo creo que hacer un poco eso compartir, no, no dar por sentado que ok, bueno, ya fui un día ya yo cumplí mi parte pues ya todo se acabó um, y bueno, espero sí eh, y la otra cosa, o sea, las redes sociales, yo
2: siento que las redes sociales son buenísimas, o sea, también son malísimas en otro sentido, pero son buenísimas para compartir. Y yo siento que las generaciones más jóvenes, eh, como están, o sea, ellos, o sea, yo también crecí con internet, pero creo, yo no tenía redes sociales hasta los 15, 16, 17 años, y no era, o sea, no es como que Instagram, no, no lo tuve hasta muy tarde. Eh, pero ellos sí, entonces yo siento que ellos están tienen, le dicen a la generación de cristal, no, ellos están muy, muy, muy anuentes de las cosas que pasan, porque tienen acceso a toda esa información, y se indignan, y eh, se, ponen, se molestan, y sienten esta rabia, y está bien sentir eso, la rabia no es algo, una emoción negativa, la rabia no controlada ahí es otro caso, pero la rabia nos moviliza, y una rabia, o sea, organizar tu rabia y organizarla para movilizarte es súper bueno. Entonces, las redes sociales me han ayudado a eso, a que los jóvenes se conecten y compartan, y, y eh, no solamente los jóvenes, todo el mundo. Eh, y, o sea, esto tal vez no se hubiera, eh, o sea, no se hubiera hecho tan grande si no hubiera sido por las redes sociales. Eh, y como, o sea, como dijiste, o sea... Tenemos, o sea, son son buenas no son, pero no son suficientes y lo que tenemos que salir es, es lo que tenemos que hacer es seguir presionando y seguir compartiendo y seguir protestando para que, o sea, y ahora he visto que, o sea, en otras provincias ya están saliendo más. Entonces, sí. o sea, que sea algo como colectivo de manera más grande, de manera a nivel nacional y si sí es posible que a nivel inter internacional. O sea, vimos cómo hubo el, el estallido social en Chile, vimos cómo estuvo Puerto Rico, cómo Bad Bunny y Calle 13 salieron a uh, a protestar con el pueblo de Puerto Rico. Y bueno, o sea, espero que eso llegue a pasar acá, pues. O sea, al final, eh, como dije, la mayoría silenciosa es la que va a hacer el cambio. O sea, depende de nosotros, que tal vez no tengamos a nadie en un albergue, eh, depende de nosotros que se haga el cambio.
0: Sí, totalmente. O sea, muy de acuerdo con lo que dijeron las dos. Eh, y esperamos que esa presión se siga haciendo y que sigamos saliendo y que sigamos informando eh, y que esto sea cada vez más grande, como decías hoy en la mañana, también vi eso, que, que en otras provincias ya se está como protestando y todo esto, cosa que me alegro porque ya se está formando algo más colectivo, o sea, algo más de todo el país, porque todos estamos indignados. Esto no solo pasó aquí en la ciudad, esto pasó... Alrededor del país. Entonces, eh, sí, me parece súper bueno. Otra de las preguntas que nos habían hecho es: ¿qué efecto tiene en nuestro cerebro este acontecimiento de forma colectiva? ¿Y cómo lidiar con estos sentimientos que nos causa? Me pareció muy interesante lo que decías de, de toda esta rabia, que no es malo sentirla siempre y cuando te movilice a hacer este tipo de cosas. ¿no? Eh, y no sea algo descontrolado de que voy a ir allá a matar a todo el mundo. O sea, no sino que sea algo para una buena causa. Eh, entonces, sí he visto bastantes personas y que nos comentaron que, que se habían visto muy afectadas y como que ya el tema los está afectando quizás porque también pasaron por ciertas situaciones de abuso eh, y escuchar esto una y otra vez gatilla justamente lo que han pasado. Entonces, sí, nos puedes hablar un poquito de, de esto.
2: Creo que el, el, o sea, el efecto o el impacto que tiene en cada individuo depende de cada individuo. O sea, porque es muy diferente a alguien que pasó por un trauma, un abuso en la, en la infancia, que a alguien que no. Eh, y es muy diferente a alguien que pasó por un abuso en la infancia y que ha ido a terapia o que lo ha trabajado y a alguien que no. Entonces, eh, va a depender. La amígdala está activada. La amígdala, o sea, si estás sintiendo rabia, si estás sintiendo, sintiendo tristeza, si estás sintiendo eh, frustración, tu amígdala está activada. Eh, también está, o sea... Está activada tu corteza prefrontal porque es la que está o sea, organizando toda esta rabia, eh, está tomando las decisiones de si comparto o no comparto, de si voy a la protesta o no voy a la protesta. Eh, o sea, todo el cerebro está activado. Está activado las memorias, el hipocampo, está activado el cíngulo anterior, eh, el córtex singular que está arriba, el cuerpo calloso, eh, que también tiene que ver con las emociones. O sea, está, el cerebro es como un todo. O sea, no es que te puedo decir... Eh, o sea, necesita de todas las partes, se comunican desde todas las partes. Pero principalmente eh, eh, diría que esas estructuras, por ejemplo, son esenciales para el diario vivir, eh, que son justamente las que, también lo que pasa con esas estructuras es que son las que tienen el, el hipocampo, el, el, la amígdala y la corteza prefrontal, son las que tienen mayores receptores de cortisol. Entonces, toda esta situación lo que es estresante, eh, no, y especialmente si tuviste abuso, si sufriste abuso en en la infancia y en la adolescencia, es una situación que te, va liberar, o sea, que te va a estresar y que vas a liberar el cortisol. Entonces, es, eh, al, ser, al tener mayores receptores de, de cortisol, se van a ver más, más activadas y al, también al igual más afectadas. Eh, que, o sea, también depende, o sea, el efecto en cada persona depende, como dije, de cada uno, de tus niveles de empatía, también de tus niveles de privilegio, de cuánta conciencia de clase tienes, eh, y, o sea, de, también de cuánto activismo, eh, yo en las protestas, yo no, no he ido porque no estoy en Panamá, pero, o sea, yo he visto gente, eh, y conozco gente que está ahí, que han sido eh, víctimas de abuso, y, eh, pero han pasado por un proceso terapéutico, han pasado por, eh, por un trabajo, y a ellos es, esta situación los movilizó, los movilizó a ir. Pero también entiendo una persona que esta situación sea un, un trigger, que sea algo que no pueda. Eh, la responsabilidad aquí también es para las personas eh, que no han, sufrido, no han sufrido un trauma, un abuso una, en la infancia, que... Eh, cuentan con los privilegios de ir a salir porque o sea, o sea el privilegio de salir es porque no te tienes que preocupar de, de o sea, no tienes que ir a trabajar o tienes la flexibilidad de ir a trabajar que eso es otra cosa en Panamá eh, las personas no protestan en parte porque eh, el o sea yo cómo le voy a pedir a alguien que vive en Chorrera que tiene que coger el bus, que vaya después de las 4 de la tarde, 5 de la tarde a protestar, si se paró a las 4 de la mañana, 3 de la mañana para ir a trabajar. Y va a tener que coger un tranque de 2, 3 horas de vuelta para ir a su casa, donde va a tener que, que, que eh, preparar la comida al día siguiente, estudiar con el hijo. O sea, esto aquí es para las personas que o al menos yo, por ejemplo, si sí, yo estoy en Panamá. Yo, no, yo no tengo hijos, vivo en la ciudad, eh, mi trabajo es algo que yo puedo organizar que, con los pacientes eh, y me puedo organizar para ir a la protesta. Entonces son personas como yo, eh, si me estás escuchando y tienes, te cumples con todos estos requisitos que dije, son personas como tú, que o sea, depende mucho de nosotros, pues, depende mucho de nosotros de... Eh, de salir y unirnos a esta, a esta causa que es mucho más grande que nosotros. O sea, imagínate, o sea, si tienes un hijo, una hija, un nieto, una nieta, un sobrino, estudiantes, tus pacientes, y que le hayan dado comida, o sea, que por aquí oye motivo... Por aquí es oye motivo, queda en un albergue y en vez de alimentarlos, le dan comida de perro. Y en vez de darle sus medicinas, le dicen que recen. Y en vez de, de, ser, un, el, o sea, de ser un lugar de seguridad, los llevan a fiestas para ser abusadas sexualmente. Entonces, es como ahí como trabajar la empatía y, y ponernos a pensar, si fuera alguien que yo amo y quiero, o sea, ¿Yo cómo estaría? ¿Yo qué haría? Y lo más probable es, es que yo iría a, a acabar con el mundo del dolor. Y eh, lo que podemos hacer en vez de acabar con el mundo es ir a, a organizar esa rabia y salir a protestar y a presionar al gobierno para que se exija justicia.
1: Claro que sí. Eh, la verdad es que todo lo que has dicho, la verdad, es, ha sido como esencial y hay que ponerlo en práctica de ahora en adelante, invitarlos nuevamente a las protestas que van a estar saliendo la otra semana también. Eh, y bueno, muchas gracias por toda esta información y sobre todo por aceptar la invitación a este espacio. Esperamos que todo esto haya motivado a otros a ir a protestar e informarse para luchar por todas estas deficiencias en el país. Pensemos, como tú dijiste, qué haríamos nosotros si fuese alguien que queremos y que conocemos. Luchar por una niñez y por la justicia de ella nunca será algo que debemos dejar pasar. Y bueno, esperamos tenerte en un próximo episodio y recuerden todos seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Este fue un episodio más de Espacio Seguro Podcast. Esperamos que esta sea una herramienta muy valiosa para ti. Nosotras somos Gabriela Zelaya, Darena Villalobos y Evelyn
1: Rubio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @espacioseguro.podcast,
0: Y no te olvides de que estamos en la plataforma
2: de Spotify y Apple Podcasts.